0: Águas da Paraíba.
1: O minicurso Fiscalização em Recursos Hídricos será promovido pela ESA via internet neste mês de julho. Para falar sobre todos os detalhes, inclusive até mesmo como os interessados podem participar, o Águas da Paraíba, um programa da ESA, Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado, tem o prazer de novamente receber aqui o Gerente Executivo de Fiscalização da ESA e Mestre em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos Pedro Crisóstomo Alves Freire. Bom dia, Pedro, e seja bem-vindo novamente.
0: Bom dia, Assis Vangueira, bom dia, ouvintes da Rádio Tabajara. É uma honra participar desse programa mais uma vez, Assis. Fique à vontade, para fazer as perguntas das falhas.
1: A ESA Está investindo, Pedro, na capacitação de servidores dos membros dos comitês e agora está abrindo um novo curso. Aliás, está sendo classificado como minicurso, até porque, eu acho, devido ao curto período de duração. Então, do que será tratado durante o evento? Afiz, assim, eu concordo
0: com você que deve ser um minicurso em função exatamente das oito horas aulas do curso. Acontece que nós precisamos tratar do dia a dia da fiscalização e, sobretudo, da execução e da aplicação da legislação específica, ou seja, a legislação voltada para o uso dos recursos hídricos, não só no estado da Paraíba, mas também no Brasil como um todo.
1: E quem pode ou quem deve participar e como faz para se inscrever?
0: Nós temos disponibilizado o formulário de inscrição, nós temos disponibilizado a emenda, enfim, toda a sistemática do curso, através das redes sociais. Eu sei que já está no Instagram, está no YouTube, está no Facebook. Quem tiver acesso a essas redes sociais, certamente terão forma de se inscreverem.
1: E quais os principais pontos? pontos da Política Nacional de Recursos Hídricos que serão abordados?
0: Os principais pontos são o uso racional da água sem trazer transtornos nem grandes prejuízos para a economia do Estado. Eu digo uso racional da água em função primeiro das crises hídricas pelas quais estamos passando e por outro lado, pelo uso inadequado da água subterrânea quando se trata de desconhecimento da causa, ou seja, desconhecimento conhecimento dos usos deliberados para a água subterrânea, que certamente é diferente da água superficial.
1: Pouca gente sabe, Pedro, mas o Código Florestal Brasileiro está diretamente ligado à Política Nacional de Recursos Hídricos. Como se dá esta relação?
0: Primeiro, no que diz respeito à preservação das nascentes. Sabe-se que os recursos hídricos, como tendo água o seu fator preponderante, não se despreendem. Isso foi não vamos ter jamais nenhum efeito frutífero se nós não tivermos nascentes preservadas. Existem exemplos de nascentes que foram particularizadas e que a gente já intercedeu com o Ministério Público na liberação dessas águas. Depois, a questão da exploração de APPs. Nós sabemos da importância das matas ciliares para a preservação dos rios e, consequentemente, para a diminuição de... Objetos e elementos estranhos na água As quais passam por determinados rios Então, o Código Nacional, o Código Florestal Ele está exatamente nos ajudando significativamente No que diz respeito às assentes e à preservação das APPs As áreas de preservação permanente de rios e de lagos artificiais Que a gente chama de açudes
1: Explica um pouco para nós, Pedro, de forma simples os conceitos de águas superficiais e subterrâneas. Conteúdo que também estará no curso?
0: Ah, sim, sim, sim. Inclusive, você deve estar lembrado que, no primeiro momento do curso, eu trato de conceitos. E dentre eles está exatamente essa diferença, água superficial e água subterrânea, porque, apesar de ser... Águas parecidas, eu não sei se eu devo dizer a mesma água, mas águas parecidas. Águas têm suas características. Água subterrânea é a água que está represada no subsolo. Água superficial é a água que está disponível na superfície do solo. Quer dizer, uma está dentro do solo, a outra está fora do solo na sua superfície, tanto por rios como por suas lagos, lagoas, etc. A água subterrânea normalmente é explorada artificialmente através de perfuração de poços.
1: Ô Pedro, e quando é que começa o minicurso e quando é que ele termina?
0: O minicurso começará terça-feira às 15 horas, graças a Deus, honrosamente com a abertura do nosso diretor-presidente da ESA, doutor Pófilo Loureiro, e terminará na sexta-feira, dia 23, às 17 horas.
1: Agora, conta pra gente, ô Pedro, um pouco do trabalho da gerência de fiscalização.
0: Amiga seis, você já é testemunho dessas minhas peregrinações pelo Estado da Paraíba é realmente causticante, é um trabalho muito árduo e que a gente tem se desdobrado para atender às necessidades do Estado, embora com muita parcimônia, porque nós não temos pessoal suficiente, mas graças a Deus temos alcançado alguns êxitos. Eu posso dar o um exemplo bem recente, que você sabe, daquela limpeza do rio Canafístula, onde a gente, além de beneficiarmos a drenagem do rio e liberarmos-nos a passagem da água, aí também está fiscalizando, porventura, algum usuário que existisse no curso do rio. Então, é esse o exemplo prático do que tem que ser a fiscalização do uso dos recursos hídricos. A gente tem que trabalhar com quatro mãos, duas fiscalizando e duas agindo em benefício da gestão daquela água que está sendo fiscalizada.
1: E como são realizadas as campanhas fiscalizatórias?
0: Ah, isso é muito bom tocar nesse assunto, porque me deixa até, de certa maneira, envaidecido. Nós temos uma forma de campanha de, digamos, regularização coletiva, onde a gente, juntamente com a gerência de outorga e as gerências regionais, a gente se agrupa e faz um trabalho coletivo. Por exemplo, nós vamos colocar o barco dentro de uma sub para acompanhar ou constatar ou detectar os instrumentos de irrigação que existam ou seja, os eletrobombas que existem dentro do açude, depois disso nós vamos adesivá-los, vamos já referenciarmos, vamos fotografarmos e no dia posterior a gente convoca todo esse pessoal para num só ambiente fazermos a regularização diretamente do lugar onde nós estivermos. Através da internet, que a gente costuma fazer todo esse trabalho sem precisar de que o usuário se desloque até o escritório da ESA.
1: E quais as metas e os principais desafios para este segundo semestre na gerência de fiscalização?
0: Meu amigo, os desafios são as apurações das irregularidades que vão acontecer porque é sabido que nós já estamos com mais de 10 anos de chuvas irregulares no Estado e, certamente, muita gente que, tradicionalmente, sobrevivem de irrigação vão querer, no pouco da água que existir à sua disposição, vão querer explorar. E é um desafio para nós e, certamente, temos como meta atribuir àqueles que estão usando os recursos hídricos, ou seja, a água, de forma irregular, a sua regularização quando possível. Eu vou dar um exemplo, assim, entre o açude São Gonçalo e o açude Giravidos, lá em Cagazeiras de Souza, existe aproximadamente 200 irrigantes que tradicionalmente usam seus meio hectare, um hectare, dois hectares com a água advinda do Giravidos em direção ao São Gonçalo. Até já fora disponibilizado um certo volume para esse uso nesse intervalo dos dois mananciais, e a gente precisa estar lá para agirmos -nos com essas campanhas de regularização coletiva. Se Deus quiser, é uma das metas para este segundo semestre de 2021.
1: Nós agradecemos aí a participação no Águas da Paraíba, do gerente executivo de fiscalização da ESA e mestre em gestão e regulação de recursos hídricos, o Pedro Crisóstomo Alves Freire. Grato sempre, viu, Pedro? E até uma próxima oportunidade.
0: Agradeço eu, em nome da ESA, em nome de todos os colegas que têm me dado total apoio no que diz respeito à fiscalização do uso dos recursos hídricos no estado da Paraíba. Muito obrigado a todos, agradeço também aos ouvintes pela paciência. Um abraço em todos.
1: Agradecemos também a você, ouvinte, e até o próximo programa. Águas da Paraíba